0: Sur terre et sur, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM. Merci d'être avec nous sur la première radio pour les militaires et pour tous, avec une pensée en particulier pour les réservistes opérationnels du ministère des Armées et de l'Intérieur, qui composent la garde nationale avec plus de 77 000 hommes et femmes qui souhaitent également s'engager pour la défense et la sécurité de notre pays. Et c'est le cas de Mehdi, qui est réserviste au sein de la gendarmerie nationale et qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Mehdi. Bonjour Léa. Et bienvenue sur Skyrock PLM.
1: Ah bah merci de m'accueillir. Et bonjour à toutes et à tous.
0: Eh bah ben oui, le petit coucou est passé. Alors soit <rire> tu fais de la réserve en parallèle de ta vie civile, puisque tu es actuellement agent immobilier et même à la tête de ta propre agence du côté de la Seine-sur-Mer dans le Var. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la réserve et pourquoi est-ce que tu as choisi en particulier la gendarmerie nationale
1: Alors c'est une très bonne question, parce que moi je ne suis pas du tout issu d'un d'une famille de militaires, j'ai eu on va dire mon père qui a été euh, très marqué positivement par son service militaire donc c'est peut-être, je pense ça vient un petit peu de lui c'est lui qui a transmis un peu cette flamme et, euh, et c'est vrai que j'aime beaucoup mon premier métier, le, le domaine de l'immobilier, du droit immobilier. Et je me disais bah, comment je pourrais faire pour allier euh, le, le volet militaire qui me plaît beaucoup et mon premier métier que j'aime beaucoup aussi. Et la réserve opérationnelle a été le bon compromis. Et pourquoi la gendarmerie Parce que je trouvais que c'était euh, une institution donc militaire. Donc on a le vernis militaire qui est très intéressant et qui me plaît beaucoup. Et en même temps, on est au contact du civil puisqu'on fait des missions. Euh, on est assimilé aux forces de l'ordre, donc on fait des missions judiciaires, sécurité publique. Donc c'est une question de compromis, voilà.
0: Et les deux du coup combinés, ça te plaît depuis maintenant quelques années
1: Ah ben, C'est vraiment super et, et d'autant que forcément on trouve toujours des ponts même si de, de prime abord on se dit tiens l'immobilier c'est quand comme éloigné euh, euh, du domaine de la gendarmerie nationale et pourtant parce que euh, mon métier moi je suis c'est une profession réglementée l'immobilier donc on fait du droit et c'est vrai que le côté droit civil allié au droit pénal, judiciaire c'est un très bon complément, j'en apprends tous les jours au sein de la réserve ça m'aide dans mon métier réciproquement euh, je dirais que mon expérience professionnelle doit sûrement aider aussi à mon engagement de réserviste donc c'est super
0: et justement, t'es quel grade, toi, dans la réserve Alors,
1: j'ai le privilège d'être lieutenant de réserve opérationnelle.
0: Et euh, c'est quoi le parcours pour arriver à passer euh, lieutenant Car je suppose qu'on ne débute pas avec ce grade et d'office comme officier. Comment ça s'est passé un petit peu pour toi
1: Alors, bah, en ce qui me concerne, moi, je suis passé par ce qu'on appelait à l'époque une préparation militaire supérieure de la gendarmerie, qui, euh, bah, j'ai dû faire une des dernières formations, parce que maintenant, tout a été regroupé dans un tronc commun qu'on appelle la préparation militaire de gendarmerie, PMG. Et euh, donc, c'était une préparation qui se passait sur cinq semaines à Saint-Astier, qui est un peu la mecque de la gendarmerie mobile. Donc ça a été un super souvenir. Et donc voilà, une formation où on apprend les rudiments, les, la formation élémentaire du, du gendarme. On passe aussi un, un examen qui s'appelle agent de police judiciaire adjoint, puisque le gendarme, il a des prérogatives judiciaires, donc le premier niveau du judiciaire. Et ensuite, bah, j'ai servi en tant que gendarme adjoint de réserve, deuxième classe, on commence... Tout en bas, hein, euh, mes collègues gendarmes, ce qu'on appelle vulgairement les, les moquettes, hein, parce qu'on n'a pas de grade, <rire> donc on a, on a justement le, le, le galon poitrine, il euh, n'y en a pas. Donc c'est la moquette, comme on dit, hein, le, le scratch. Et euh, j'ai commencé comme ça et super expérience, j'ai appris beaucoup de choses. On est au contact d'anciens euh, gendarmes, dans ce qu'on appelle des anciens de l'arme, mais aussi des gendarmes comme moi issus du civil. Donc c'est, c'est très complet, il y a tous les horizons. Et ensuite, j'ai eu la chance de, de pouvoir... Euh, passer une formation de peloton élève officier de réserve à l'école des officiers de gendarmerie à Melun, en banlieue parisienne, pas très loin d'ici. Et donc là, une formation de quatre semaines avec les instructeurs d'active hein, qui forment les officiers d'active Donc euh, un rythme soutenu, mais bon, on est entre camarades. Il y a vraiment un esprit de, de promotion, de cohésion, euh, que des bons souvenirs. Et ensuite, on sort bah, aspirant et puis bah, ensuite, on évolue sous lieutenant et, et maintenant lieutenant.
0: Et est-ce que tu t'es préparé physiquement ou euh, intellectuellement avant justement de faire de la réserve, de te lancer
1: alors euh, on peut dire on, on se configure on va dire on se, on se prépare à, à minima c'est pas du tout une une sélection c'est pour ça que le mot préparation je pense est important euh, on n'est pas dans une sélection hein. souvent on dit à la gendarmerie voilà c'est pas le GIGN hein, c'est pas euh, c'est pas ces unités d'intervention euh, à dominante euh, comment dire de, de l'intervention pure hein, pas du tout c'est pas l'intervention professionnelle c'est de la formation élémentaire donc on a certes un tronc commun on est quand même formé hein, à maîtrise sans arme de l'adversaire maîtrise avec arme de l'adversaire donc moi je parle beaucoup de, de, de préparation et de configuration en amont voilà faut faut appréhender quand même un petit peu, faut arriver en bonne condition physique. On ne demande pas à être un athlète, hein, on ne va pas courir le 100 mètres, mais c'est bien d'être de voilà minima préparé pour pouvoir tenir parce que le rythme est relativement soutenu. On se lève tôt, on se couche tard, on marche au pas, euh, l'uniforme. Euh, voilà, on est quand même dans une vie militaire.
0: Et c'est quoi tes missions à présent en tant que réserviste au sein de cette institution
1: Alors, c'est toutes les missions qui a trait au domaine de ce qu'on appelle la gendarmerie départementale. C'est-à-dire, le réserviste, tout à l'heure je, j'ai évoqué la gendarmerie mobile, il n'y a pas de réserve de gendarmerie mobile. Aujourd'hui, il y a une réserve qui est territoriale, et donc on est vraiment sur l'émission, je dirais, de ce qu'on appelle le service courant de la gendarmerie. Donc c'est vraiment la, la brigade. Alors c'est pas le gendarme de Saint-Tropez, hein, je rassure <rire> les, les auditeurs, hein, c'est pas du tout ça. Mais voilà, on va être sur l'émission quand même de voilà de sécurité publique, protection des biens et des personnes. Ça va du simple renfort à une brigade territoriale autonome, donc la brigade du coin. Donc on va prêter main forte aux, aux camarades d'Active. Donc ça va être de la patrouille, de la surveillance générale. Nous parlons dans le Var on a une grande dominante de lutte anti-cambriolage, parce qu'on a beaucoup de résidences secondaires, etc. Donc on a ces missions, on va dire, de services courant, mais ça peut aller aussi sous la forme de détachement, de surveillance et d'intervention de la réserve. Donc là, on est un peu plus autonome, c'est-à-dire, je prends mon exemple, j'ai eu la chance de pouvoir le faire et c'est une très belle expérience où on va commander en fait des, un peloton, tout simplement, composé que de réservistes. On est sous l'autorité de ce qu'on appelle une compagnie, donc une compagnie c'est au niveau de la sous-préfecture du euh, un peu plus voilà sous-préfecture arrondissement et, euh, et là on va nous donner bah, une flotte hein, Des véhicules, un cantonnement, de l'armement Donc c'est quand même une, une responsabilité Et là on va aller renforcer plutôt Un territoire, c'est-à-dire qu'on va aller aider Plusieurs brigades, on peut aller aider aussi Sur un événement ponctuel euh, Ça peut être aussi la réserve, c'est important d'en parler Mais sur des événements un peu plus d'envergure euh, Ça peut être des compétitions sportives Par exemple le Tour de France euh, Le rallye Monte Carlo, nous on a la chance de pouvoir Aller renforcer les, les camarades Des départements limitrophes On a aussi euh, bah, dans le Var forcément le Grand Prix de France, de, de Formule 1 euh, au Castelet, donc euh, voilà ça peut être vraiment des missions diverses et variées donc ça c'est les missions, on va dire, que le tronc commun le, 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 de, du réserviste va faire et puis après on a des missions un peu plus spécifiques mais qui vont s'adresser à des réservistes souvent anciens de l'arme avec des spécialités donc ça peut être le judiciaire aller renforcer des, des, des sections de recherche des unités de recherche, mais là c'est vraiment un peu plus, on va dire, du, du, du renfort de niche, où là on va chercher un peu plus des, des profils spécialisés
0: oui, il y a quand même un panel, du coup, assez large en tant que réserviste, que ce soit au sein de la gendarmerie ou dans les autres corps d'armée. Et tu confirmes que quelqu'un qui est intéressé pour devenir réserviste, il faut se rendre dans le CIRFA le plus proche
1: Alors, euh, ça peut se faire dans les CIRFA. Alors, en gendarmerie, comme on, on dépend du ministère de l'Intérieur, on a ce qu'on appelle les CIR, les centres d'information et de recrutement, qui sont au niveau de ce qu'on appelle une région de gendarmerie. Donc, eux, vraiment, n'hésitez pas à aller les voir, parce que c'est les spécialistes purs de l'information et du recrutement pour la gendarmerie nationale. Mais ensuite, on a aussi euh, bah, je dirais les, le site internet hein, de la réserve qui est dédié à la réserve opérationnelle de la gendarmerie qui s'appelle Minotaur.fr. Et là, vraiment, c'est assez complet. Il ne faut pas hésiter. Il y a tout un espace public. On explique vraiment de A à Z de la formation, comment on postule. Et euh, donc voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez devenir réserviste de la gendarmerie, c'est là-bas qu'il faut aller.
0: Donc Minotaur.fr pour le site plus spécifiquement au sein de la gendarmerie nationale. Et il y a également le site réserviste.defense.gouv.fr pour avoir plein d'infos sur tous les autres types de réserves qui existent. On le rappelle, être réserviste, c'est compatible en parallèle de votre vie civile. Et justement, est-ce qu'il y a un nombre de jours minimum à faire
1: Alors, euh, on parle souvent dans les contrats, ce qu'on appelle les engagements à servir dans la réserve, les contrats ESR, on, on marque souvent un minimum de 30 jours. mais on va dire d'une cellule réserve à une autre c'est-à-dire d'un département à un autre un groupement à un autre c'est, c'est différent il n'y a pas vraiment de jour minimum bien entendu l'institution vous encourage à faire le, le maximum de jours possible ça peut monter jusqu'à 120-150 jours pour certains réservistes qui sont disponibles mais, mais voilà il n'y a pas de jour minimum et une trentaine de jours contractuels c'est ce qui est fortement recommandé sur l'année, hein, j'ai pas précisé. Sur
0: l'année, effectivement. <rire> Sinon, ça serait vraiment tout le mois entier à chaque
1: fois. Ah non, fois. <rire> tout à fait. Non, vraiment sur l'année. Donc, ça va bah, souvent les étudiants c'est pendant les vacances scolaires. Euh, pour les, les professionnels, bah, c'est souvent pendant le, leur congé. Euh, voilà, ça peut se faire. Chacun vraiment à sa vie et la configure comme il veut. Mais c'est vraiment, c'est important, je pense, de, de le rappeler. La réserve, c'est pas un métier. On n'est pas justement d'active. Donc, c'est vraiment sur votre temps disponible.
0: Et outre la fierté que ça apporte, j'imagine, de pouvoir être plus près des citoyens et de les protéger, est-ce que tu as des compensations financières ou d'autres avantages en faisant de la réserve
1: Alors, quand on est réserviste, on est soldé, hein. on a une solde, comme un militaire d'active. c'est une solde qui, euh, va dire, qui est journalière, c'est-à-dire en fonction des jours réserve qu'on fait, puisqu'on ne fonctionne pas par horaire, on fonctionne par jour mission. Et, euh, et donc, ben, on, on peut le dire, on retrouve tous ces renseignements sur, sur Minotaur.fr, mais le, le réserviste, quand il passe une préparation militaire, donc, qui commence deuxième classe euh, il est aux alentours d'une solde qui tourne autour de 50 euros par jour mission euh, donc c'est important aussi de le souligner parce que la garde nationale aussi le, le rappelle euh, c'est net d'impôts donc c'est pour aussi encourager ce, ce volontariat donc euh, effectivement c'est pas négligeable c'est un moyen je pense pour l'état français de récompenser le volontariat des, des réservistes et, euh, et effectivement la solde évolue au gré de votre avancement, de votre investissement dans, dans l'institution.
0: Et en tant que réserviste, est-ce que tu as déjà été amené à partir en opération extérieure ou à être déployé sur le territoire national sur des situations de crise ou intervention opérationnelles
1: Alors à titre personnel, j'ai pas eu cette chance-là et j'ai envie de dire, c'est tant mieux, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de catastrophe ou de problème <rire> de sécurité publique grave mais euh, des camarades, effectivement réservistes ont eu l'opportunité, euh, je pense à un camarade en, en particulier dans le Var qui lui est carrément parti en OPEX, euh, alors you <laughs> on dit OPEX, mais c'est pas vraiment en territoire extérieur, il est parti vraiment en outre-mer, donc il est parti en mission avec les, les, les gendarmes mobiles, et il est allé renforcer, ben, c'était au moment de la catastrophe naturelle, le, l'ouragan Irma, donc il est allé carrément renforcer, donc là c'était comme une longue mission, ça a été de mémoire sur 1 à trois mois quand même, et donc lui avait cette possibilité-là, il en a été d'ailleurs décoré avec d'autres gendarmes là-dessus, mais c'est vrai que le gendarme peut partir en opération extérieure, je pense que ça va beaucoup plus s'adresser euh, des fois à des anciens de l'arme, parce qu'il y a des, des dominantes particulières en gendarmerie quand on va en, en OPEX, je pense à la gendarmerie la, la Prévotale, qui est une gendarmerie particulière on va dire, c'est tout le volet judiciaire sur les théâtres d'opérations extérieures mais on peut être amené sur, des, sur des, euh, comment dire, des missions particulières à être déployé sur le territoire national, euh, je pense à un moment donné à la mission où euh, si je ne dis pas de bêtises, on appelait ça mission euh, Trident, il y avait une, une récompense d'ailleurs qui avait été faite exprès pour ça où, euh, donc c'est toute la lutte antiterroriste donc là on peut être amené aussi il y a eu euh, la Germanwings nous on a été euh, malheureusement impacté par ça euh, l'accident donc euh, d'avion où là des gendarmes euh, issus de la réserve opérationnelle du Var ont été amenés à les renforcer sur euh, d'autres territoires euh, pour sécuriser le site euh, contribuer à veiller à ce que ça se passe bien sur l'enquête judiciaire etc etc
0: Et depuis que tu es réserviste c'est quoi ton meilleur souvenir justement
1: Alors moi en ce qui me concerne il euh, y en a beaucoup on le disait en off tout à l'heure il y en a beaucoup c'est vrai mais, euh, mais si j'en retiens un et, et encore aujourd'hui j'en suis vraiment extrêmement honoré moi j'ai eu la chance de commander un, un détachement, justement un DSIR qu'on appelle détachement de surveillance et d'intervention de, de la réserve euh, dans le cadre de la sécurité du président de la République, puisque nous dans le Var on a le fort de Brégançon qui est une résidence présidentielle du côté de bormes les Mimosas et le Lavandou et euh, donc, c'était euh, M. Emmanuel Macron qui euh, était justement à Brégançon et a souhaité se déplacer euh, pour la commémoration du débarquement de Provence sur la, la place de, du village de Bormes. donc évidemment un déplacement présidentiel ne serait-ce que Comment dire, de sa résidence à un, à un espace public c'est tout un dispositif de sécurité et ça a été assez exceptionnel où donc moi avec mon peloton s'est retrouvé euh, sur l'ordre initial on a, fait, on a participé à la reconnaissance on a été vraiment au plus près euh, de la sécurité du président et on a prêté main forte à ce qu'on appelle le GSPR euh, groupe groupant de sécurité du, du président de la République, euh, donc euh, souvenir exceptionnel, donc une confiance qui est attribuée. C'est important, je pense, de le souligner. Voilà, quand on est réserviste, on porte l'uniforme, on porte une arme, on est dans les mêmes conditions que le gendarme d'active et il y a une véritable confiance qui est attribuée et moi le premier je peux en témoigner à l'image de cette mission. quoi
0: Effectivement on sent que c'est un souvenir qui t'a, qui t'a marqué, la façon dont tu en parles, la motivation, le sourire, les émotions que tu transmets, donc on en connaît un peu plus sur ton parcours et la réserve en général au sein de la gendarmerie nationale, mais tu vas rester avec nous puisque en parallèle justement de la réserve, de ta carrière d'agent immobilier, et eh ben, t'es aussi l'auteur de six livres avec notamment la série littéraire « Les carnets judiciaires » dont le quatrième opus a été publié il y a quelques mois moi euh, aux éditions Livre en scène. Est-ce que tu peux nous en parler
1: bah Avec très très grand plaisir. Et euh, alors pour être honnête, en plus, à ce jour, j'ai même eu la chance de pouvoir rééditer euh, le premier volet des carnets judiciaires. Donc on est même à 11 livres. Donc mon éditeur me l'a rappelé, ça fait super plaisir.
0: Le chiffre augmente. Et ah, bah,
1: bah, tant mieux, Pour oui. que ça, pour ah bah oui, que oui, que ça on dure. encore encore plein. Bah, effectivement, j'ai, j'ai eu le, le privilège de me lancer sur ce projet avec un éditeur local, Livre en scène. Euh, donc évidemment, l'expérience gendarmerie a servi, puisque la dominante judiciaire, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Moi, je ne suis pas du tout hein, un enquêteur. Hein, euh, loin de là, mais c'est vrai que le domaine du, du grand banditisme en général euh, m'a, m'a beaucoup intéressé, notamment le volet judiciaire qui est vraiment spécifique à ce milieu-là et ça a été à la genèse des carnets judiciaires, Alors, Qu'est-ce que les carnets judiciaires C'est tout simplement un, un recueil, en fait, de grandes affaires judiciaires qui a trait au grand banditisme et sur des, des, on va dire, des secteurs particuliers, une époque particulière. Alors, l'époque, c'est de l'après-guerre, après 1945, jusqu'à la fin des années 90. Et l'idée du, des carnets judiciaires, au début, on partait sur un seul. C'était vraiment le sud, dont je suis natif, donc le Var, entre Marseille, Toulon, Nice. Euh, donc, avec des grandes figures locales, hein, on passe de Jean-Louis Fargette à Loulou Régnier, en, en passant par Gaëtan Zampa. Enfin, voilà, des noms qui euh, je pense à minima ça va rappeler à nos auditeurs peut-être des films ça fait penser un peu au film d'Olivier Marchal ça fait penser au film de Cédric Jiménez La French etc et donc euh, l'idée c'était de vraiment faire un petit recueil synthétique de ces grandes affaires là comme ça, ben, moi qui n'ai pas connu cette époque quand on est néophyte, ben, on découvre euh, On a essayé, moi j'essaie de rester le, le plus simple possible et le plus précis quand même pour restituer euh, ces grandes affaires et en même temps ceux qui ont connu cette époque c'est l'occasion de les redécouvrir de, de, de repenser à cette époque là tiens il y avait tel détail, c'était passé ci et ça et puis ben, fort du, du succès bon, moi je trouve que ça reste modeste mais euh, l'éditeur m'a vraiment boosté motivé, et motivé je l'en remercie d'ailleurs et euh, on est parti ben, finalement sur un deuxième volet puis après un troisième, donc le deuxième c'est entre Lyon et Gros donc le grand banditisme un peu plus dans l'Isère, etc. Euh, toujours sur la même époque, hein, toujours 1945 à la fin des années 90. Et puis après un, un troisième volet sur la Corse et là maintenant un quatrième volet sur, sur Paris.
0: Effectivement, qui s'appelle Lutèce.
1: C'est ça, exactement. Et alors, c'est vraiment un, un, à la fois un plaisir et un honneur. Euh, un plaisir parce que bah, c'est l'occasion d'écrire sur une grande époque. Euh, alors, j'insiste, hein, bien évidemment, on s'en doute en tant que réserviste, J'en fais pas l'éloge, loin de là. Au contraire, c'est plutôt l'éloge des forces de l'ordre qui ont réussi à démanteler tous ces, ces grands réseaux euh, qui, euh, qui touchent au domaine du grand banditisme euh, Et un honneur parce que, euh, et la transition en fait est toute faite, parce que chaque en fait, ouvrage est préféré par un témoin des forces de l'ordre de cette époque. Donc c'est-à-dire le premier volet, ça a été un commissaire divisionnaire. Alors j'entends tout de suite mes collègues gendarmes, mais pourquoi pas un gendarme Alors attendez, voilà, c'est parce que là, le 1, ça touchait aux grandes villes, parce que vous savez que les compétences entre la police nationale et, et la gendarmerie relèvent finalement des territoires, donc les grandes villes, plus de 20 000 habitants, c'était la police nationale. Mais par exemple, le troisième volet, c'est préfacé par un, un ancien colonel de gendarmerie, puisque c'est sur la Corse, donc là on est en Haute Corse et Corse du Sud, c'est des territoires de gendarmerie. Euh, donc donc, le deuxième volet aussi, et une petite pensée pour lui, puisque c'est notre chef actuel de la cellule réserve, euh, le major Abdelslam Slam, qui, euh, qui est dans le Var. Lui a été enquêteur en, en brigade de recherche à Grenoble. Donc, il m'a fait l'honneur de préfacer le deuxième volet. Et là, ce, ce quatrième volet, c'est un peu différent. Il est préfacé par une avocate, donc qui, elle, qui a touché de près ou de loin, euh, ou j'allais dire, qui a été témoin de cette époque-là à travers ses clients.
0: Et si je me trompe pas, on sent vraiment que c'est le fait d'avoir touché au métier de gendarme qui t'a donné envie d'écrire justement ces carnets judiciaires
1: ben C'est vrai que outre la passion littéraire, en plus moi j'ai fait mes études aussi dans le milieu littéraire avant de partir en droit immobilier donc effectivement le, le, l'expérience de, de réserviste de la gendarmerie m'a, m'a beaucoup aidé parce que c'est aussi connaître un environnement, donc moi l'idée aussi de ces carnets, au-delà de, de ces grandes affaires qui sont un prétexte, c'est essayer modestement de dépeindre une époque et donc effectivement une époque, c'est des mentalités c'est des habitudes, c'est des fonctionnements. Et c'est vrai que le fait de, de baigner en tant que réserviste, moi je dis toujours la réserve c'est mon deuxième métier. Donc euh, c'est vraiment de, d'être au contact de, de ce milieu-là, ça a effectivement euh, énormément servi de près ou de loin à écrire ces carnets judiciaires, ouais, effectivement.
0: Et donc les carnets judiciaires 4, l'UTES, de médi qui sont dispo aux éditions livres en scène. Et pour finir, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaiterait faire de la réserve et notamment suivre un parcours un peu similaire au tien au sein de la gendarmerie nationale
1: ben, Je dirais euh, de ne pas se mettre de barrière, parce que c'est vrai que moi le premier, encore une fois n'étant pas issu d'un, d'un milieu militaire, on peut se dire ce n'est pas fait pour moi, moi j'y connais rien, euh, euh, qu'est-ce qui va se passer, peut-être ça va être très dur. Pas du tout. Je prends une, une citation de Winston Churchill. Il disait que réserviste, c'est être deux fois citoyen. Donc, au contraire, foncez si vous avez l'opportunité de, 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 d'un minima ouvrez la porte d'un CIRFA ou d'un CIR pour la gendarmerie, euh, n'hésitez pas on va vous donner tous les renseignements et c'est vraiment ouvert à toutes et à tous puisqu'il y a des femmes aussi en gendarmerie on le oui, dit oui. pas mais c'est important, on a d'ailleurs beaucoup de femmes aussi dans la réserve de gendarmerie on est on est hyper ravis de ça et c'est pas forcément attention les plus tendres hein. <rire> <rire> souvent moi je, je suis très admiratif parce que y a, voilà, gendarme. Euh, c'était la petite digression mais dire c'est ouvert vraiment à toutes et à tous, faut pas hésiter et, euh, et c'est véritablement compatible avec une vie étudiante ou professionnelle Professionnel. Donc allez-y.
0: Eh ben, le message est passé avec toute l'équipe de skyrock APLM. On a aussi une grosse pensée hein, pour tous les réservistes de la Garde nationale, qu'ils soient du ministère des Armées ou de l'Intérieur comme toi. Mais n'oublions pas les réservistes citoyens. D'ailleurs, si vous êtes réserviste citoyen et que vous nous écoutez, n'hésitez pas à me contacter et on fera un petit entretien pour mieux présenter cet autre aspect de la réserve. Merci à toi, Mehdi d'avoir été avec nous et on te souhaite également eh ben, une bonne continuation, aussi bien dans la gendarmerie qu'à l'agence comme écrivain.
1: Merci à vous. Sur terre, sur terre, sur mer, comme, comme dans les
0: airs. PLM